0: 清洗功臣。洪武二十五年，太子朱标去世，当时朱标的嫡长子朱雄英已经夭折，朱刚的长子朱继喜成为事实上的皇长孙。为了打消晋王的野心呢，朱元璋强令他把留在南京的朱继喜带回太原，并册立朱标的次子朱允文为皇太孙，同时紧锣密鼓的策划清洗淮西功臣。朱标与原配常氏啊，也就是常玉春的长女，还生有一个幼子朱允炆。这位朱允炆的外戚关系啊非常显赫，开国公常生是他的舅舅，梁国公蓝玉是他的舅姥爷。为了防止外戚专权，常蓝两家成为朱元璋的主要打击对象。洪武二十六年，朱元璋下旨命宋国公冯胜、颖国公傅有德。开国公长生等人立刻回南京议事，手中兵马全部都交给晋王节制。几个月后啊，蓝玉被朱元璋凌迟处死，其嫡系部队府军前卫的大小军官都被诛杀殆尽。常玉春之子长生被秘密处死，常家流放云南，淮西勋贵几乎被朱元璋一网打尽。根据朱元璋发给晋王府的密旨记载啊。晋王朱刚也在蓝玉案中出了大力，带兵抓捕处死了众多公侯，其中啊，甚至还有自己的老丈人永平侯谢成。前文提到，朱刚的原配谢氏早已经死了，后来朱刚呢又续娶了七妹为妃。这位小谢王妃直到宣德年间才去世，也不知她看见丈夫抓了自己的父亲，会作何感想呢？同样遭殃的。还有朱刚的儿女亲家，也就是晋王世子朱继喜的岳父傅有德。他虽然没有死于蓝玉案，但是朱元璋早已将他列入了死亡名单。洪武二十七年，颖国公傅有德被赐死。次年，周王朱肃的岳父宋国公冯胜也被赐死。也就是在这一年，秦王朱爽因虐待工人被毒死。晋燕二王成为诸王之长，主持洪武末期的北方军务。即使是皇太孙朱允文，对这两个叔叔也是非常忌惮的。汉有七国之乱，晋有八王之乱，同室操戈在皇室并不少见。秦王死后，朱元璋希望晋王、燕王能够互相制衡。若是一方有异心，那么另一方可以召集诸王群起攻之。然而，在洪武三十一年的三月，太原晋王府传来了一个噩耗：晋王朱刚突然去世，年仅39岁。朱元璋非常悲痛，下旨追谥朱刚为晋公王，并遣使册封晋王世子朱继喜为新一任晋王，告诫他：“生子当如李亚子，克用为不王也。”可是啊，这一切、啊。都已经太晚了，失去了制衡的燕王朱棣已然势大，而朱元璋的身体情况已经无法让他再给皇太孙铺路了。洪武三十一年的六月，朱元璋驾崩，皇太孙朱允文登基，改元建文。朱允文一登基啊，就想着解决掉燕王，在联削周、齐、湘、代、闽五王后，燕王朱棣以清君侧之名起兵造反。由于朱允文的强硬削藩，包括晋王朱祁熙在内的藩王啊，全都选择了作弊上官。朱元璋生前啊，煞费苦心的让藩王互相制衡的设想变成了泡影。建文四年，燕王朱棣攻进南京，登基为帝。晋府内斗，晋王朱祁熙虽然也带着家人去南京朝贺四书登基，但是作为朱刚的儿子。朱元璋的长孙朱棣对他非常不待见，百般的打压。朱继喜的弟弟朱继皇看准了机会，联合其他兄弟一起来诬告大哥。永乐十三年，朱棣下旨废朱继喜为庶人，晋封朱继皇为晋王。几年后啊，晋王府工人不堪被朱继皇虐待，集体进京向朱棣告御状。朱棣虽知道朱继喜是被弟弟诬告的，却仍然没有为他平反的意思，只是下旨让朱继喜和儿子离开太原，搬到平阳居住，还册封朱继喜长子朱美圭为平阳王。宣德二年，朱棣次子汉王朱高煦起兵造反，被明宣宗朱瞻基平定。与汉王过从甚密的朱继皇也被告发参与谋反。明宣宗朱瞻基下旨废晋王朱继皇为庶人，但是啊，没有册封新一任晋王。按理说，应该是让朱继喜复位的，但是朱瞻基呢，并不想违背爷爷朱棣的意思，晋王之位由此空缺了八年之久。期间呢，朱继喜一家想方设法的要回到太原晋王府，都被朱瞻基搪塞了回去。宣德十年。明宣宗朱瞻基驾崩，朝廷派使臣前往平阳册封朱继熙的长子朱美圭为新一任晋王。然而啊，使臣刚出发三天，朱继熙就在平阳怅然长逝，享年61一岁，没能亲眼看到儿子成为晋王。后来啊，朝廷也恢复了朱继熙的王位，追封他为晋定王，以亲王之礼葬于临汾，没有归葬于太原祖茔。虽然晋王府曾被朱棣百般打压，但是随着朱棣祖孙三代相继的去世，曾经的恩怨也烟消云散。一百多年后的万历年间，晋王府已是仅次于周王府的第二大藩。然而这时候的晋王府啊，早已经没有了祖先的野心和实力，只是一群侵蚀明朝统治根基的寄生虫罢了。如果晋公王朱刚没有英年早逝，那么朱元璋驾崩后，究竟谁来当这个皇帝也是个未知数。正因为朱刚的早死，才让朱棣摆脱了最后一道枷锁，可以肆无忌惮的宣称清君侧、靖内难、起兵造反。朱刚若是泉下有知啊，恐怕会感叹一句：天命在焉，不在尽了。